0: zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, heute geht es um Magnesium und ich habe in der vorangegangenen Episode ähm, bereits einen Überblick gegeben über vier Mineralstoffe, die meiner Meinung nach ähm, sehr sehr wichtig sind im Körper, also nicht nur meiner Meinung nach, sondern die sind wichtig im Körper, aber sie haben die Gemeinsamkeit, dass viele Menschen einen Mangel daran haben und sie in eine Unzahl von Prozessen eingebunden sind und deswegen halt von fundamentaler Bedeutung sind. Und deswegen will ich gar nicht so viel allgemeine Worte verlieren. Das äh, habe ich in der vorangegangenen Episode gemacht, sondern starte jetzt gleich rein mit Magnesium. Was ist die Rolle von Magnesium im Körper? Die ist, wie schon angedeutet, extrem vielfältig und komplex. Deswegen äh, nenne ich mal so ein paar Ganz wichtige Sachen. Ähm, als Coenzym reguliert Magnesium tausende enzymatische Prozesse. Enzyme sind Verbindungen, die sozusagen im Grunde genommen sind das Proteine, aber es sind Verbindungen, die ganz viele äh, biologische Prozesse steuern, sogenannte Katalysatoren und äh, einer dieser Prozesse ist zum Beispiel die Verdauung, aber es gibt noch mehr Sachen, die die machen und dafür brauchen wir Magnesium. Das heißt, wenn wir mit unserer Nahrung überhaupt etwas anfangen wollen, dann brauchen wir Magnesium. Keine unwichtige Angelegenheit. Zweiter Punkt. Magnesium ist zur Gewinnung von ATP in unseren Mitochondrien nötig, dem Treibstoff unseres Körpers und unserer Zellen. Das heißt, ähm, wenn wir Energie haben wollen, brauchen wir Magnesium. Punkt. Jetzt könnte ich eigentlich aufhören und, und noch erzählen... Ähm wie viel Magnesium man denn wirklich braucht und wo man es herbekommt. Denn äh, allein diese beiden Punkte würde ich sagen, verdeutlichen schon, wie unglaublich wichtig Magnesium ist. Aber ich nenne noch ein paar weitere. Die Elektrolytbalance der Zellen wird von Magnesium reguliert. Unsere Zellen brauchen Elektrolyte in unterschiedlichen Konzentrationen innerhalb und außerhalb der Zelle. So sorgt zum Beispiel die Natrium-Kalium-Pumpe in der Zellenmembran dafür, dass sich innerhalb der Zelle mehr Kalium befindet als außerhalb. Und Magnesiummangel führt beispielsweise dazu, dass diese Pumpe nicht mehr richtig funktioniert und die, Zelle zu ein und die Zelle zum einen Kalium verliert und zu viel Natrium anreichert und sozusagen aus der Balance gerät. Also für die Balance unserer Zellen ähm, für die Balance der Elektrolyte in unseren Zellen brauchen wir wieder Magnesium. Ein weiterer Punkt ist die Stabilisierung von DNA und RNA. Unsere Zellen erneuern sich ständig und als Blaupause dafür dient die DNA. Magnesium stabilisiert die DNA und hilft dabei, diese zu reparieren. Im Zusammenspiel mit ATP ist Magnesium auch an der Produktion von RNA beteiligt. Der Körper liest zum Zwecke der Proteinsynthese die DNA aus. Studien haben gezeigt, dass sich die DNA-Reproduktion bei Magnesiummangel verlangsamt. Das heißt, die Reproduktion einerseits unseres Erbguts, andererseits auch die Transkriptase, also das Umwandeln von der RNA in Proteine, wird durch Magnesium gesteuert und wird dann entsprechend verlangsamt. Auch das ist etwas, was ich keinem empfehlen kann. Magnesium ist also in erster Linie ein Steuerelement. Wir brauchen es, um eine Vielzahl von anderen super wichtigen Körperfunktionen im Gleichgewicht zu halten, in der sogenannten Homeostase. Ja, deswegen ist das für mich auch das erste ähm, Mineral der erste, sorry, der erste Mineralstoff, den ich hier ansprechen möchte, weil er einfach so eine unglaublich breite Wirkung hat. Man muss wissen, wie wichtig es ist und muss sich damit beschäftigen, habe ich genügend Magnesium in meinem Körper, habe ich genügend Magnesium in meiner Nahrung. Wie entsteht Magnesiummangel? Erstmal ein paar Zahlen. In Deutschland leiden offiziell 20% der Bürger unter chronischem Magnesiummangel. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. In den USA spricht man von 70 bis 80 Prozent. Die Gründe sind dafür natürlich vielfältig. Der Konsum von verarbeiteten Nahrungsmitteln, ja, dem sogenannten Convenience Food und Fast Food trägt dabei natürlich eine entscheidende Rolle. Ähm, Kohlensäurehaltige Getränke binden Magnesium im Darm und machen es somit unverfügbar, ja. Ähm, abgesehen von dem ganzen Zucker, der da drin ist und den ganzen Kohlenhydraten, der drin sind, in diesen meisten Getränken, wenn es jetzt nicht, sich nicht gerade um Kombucha handelt, ähm, gibt es also einen weiteren Grund, solche Getränke möglichst ähm, nicht zu trinken. Zucker enthält nicht nur keinerlei Magnesium, also wenn ich viel Zucker zu mir nehme, dann ist da kein Magnesium drin, sondern sorgt auch dafür, dass der Körper Magnesium verstärkt über die Nieren ausscheidet. Also wenn ich schon vielleicht gar nicht oder wenn ich vielleicht genug Magnesium aufnehme, dann gibt es Dinge wie eben diese kohlensäurehaltigen Getränke oder Zucker, die dafür sorgen, dass ich Magnesium wieder ausscheide. Koffein sorgt dafür, dass die Nieren mehr Magnesium ausscheiden. Überhöhter Alkoholkonsum führt ebenso zu einem Maß an Ausscheidungen von Magnesium über die Nieren. 30 Prozent aller Alkoholiker haben Magnesiummangel. Ähm, das, ein Glas Wein äh, am Abend oder in der Woche äh, macht natürlich dann den Braten nicht fett. Aber wenn ich natürlich jetzt, ähm, kohlensäurehaltige Getränke, Zucker, Koffein und äh, Alkohol sehr regelmäßig nehme, dann darf ich mir schon Gedanken über meinen Magnesiumspiegel machen. Und generell natürlich alle Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft sind kritisch zu beäugen. Das äh, sage ich ähm, auch an anderer Stelle gerne einmal, denn heutzutage sind unsere Böden verarmt und deswegen sollte man sich meiner Meinung nach immer um die beste Qualität bemühen und vor allen Dingen auch die Integrität des Bodens und da ist es die biodynamische Landwirtschaft, die sich da wirklich äh, Gedanken drüber macht und auch viel dafür tut. Ähm, Auszugsmehle enthalten wesentlich weniger Mineralien als Vollkornprodukte. Das ist zwar kein Plädoyer für Vollkorngetreideprodukte, sondern gegen den Überkonsum von Auszugsmehlen und raffinierten Produkten. Ja, Sollten raffinierte Produkte den Hauptteil deines Speiseplans ausmachen, dann könntest du an Magnesiummangel leiden. Kommen die anderen Punkte noch hinzu, dann äh, solltest du dich definitiv testen lassen. Und äh, wie kann ich das jetzt feststellen, ob ich einen Magnesiummangel überhaupt habe? Tja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn äh, mit den Messmethoden sieht es da gar nicht so gut aus, vor allen Dingen, wenn es um Verlässlichkeit und auch Bezahlbarkeit geht. Ähm, denn eine Blutserumanalyse hat überhaupt gar keine Aussagekraft. Das betrifft leider also ungefähr alles, weil im Blut schwimmen diese Sachen einfach nicht rum und wenn dann nur, um von A nach B zu gelangen. Was wir brauchen wäre mindestens mal eine sogenannte Vollblutanalyse, bei der auch der Magnesiumgehalt in den Blutzellen gemessen wird. Aber auch das ist nicht unbedingt ein aufschlussreicher Wert, denn äh, uns interessieren ja im Grunde genommen nicht nur die, äh, die Blutzellen, sondern uns interessieren die Organe, ähm, die Zellen, das, ähm, der intrazelluläre Raum und so weiter und so fort. Und ähm, da kann man nur allenfalls Rückschlüsse ziehen. Also es braucht da einen geschulten Therapeuten, der diese Werte wirklich äh, interpretieren kann. Aber es gibt noch ein paar andere Methoden. Man kann sich nämlich beobachten, was wären solche Beobachtungen, die auf einen Magnesiummangel hindeuten könnten. Ich sage das sehr vorsichtig, weil, äh, wie du vielleicht in den nächsten Teilen merken wirst, äh, überschneiden sich da viele Beobachtungen. Und es könnte also nicht nur an einem Magnesiummangel liegen, sondern es könnte genauso an einem Zinkmangel liegen oder beides. Ja? Also ich mache mal ein paar Punkte klar. Angstzustände, Hyperaktivität, Schwierigkeiten Einzuschlafen, Schwierigkeiten durchzuschlafen, Muskelkrämpfe, Fibromyalgie, solche Ticks im Gesichtsbereich wie Augenzucken, Verstopfung, Müdigkeit, Herzklopfen und Schwächegefühl. Wenn du irgendwo da dich gesehen hast, dann ist das vielleicht dann, ähm, ja, eine gute Idee, dich mit dem Thema Magnesium auseinanderzusetzen. Wenn du in der vorherigen Aufstellung von Faktoren, die da zum Magne die zum Mangel führen können, dich irgendwo auch gesehen hast, dann ähm, ja, würde ich sagen, beschäftige mich, beschäftige dich definitiv mit dem Thema. Man kann auch äh, was anderes machen. Man kann einfach Nährwerttabellen nehmen und mal so ein paar typische Tage in ähm, einfach aufschreiben und die eigene Magnesiumaufnahme ausrechnen dann weiß man immerhin, wie viel man aufnimmt. Die empfohlene tägliche Aufnahme von Magnesium liegt bei 300 Milligramm für Erwachsene. Das ist allerdings, wie das bei vielen anderen Mineralstoffen auch der Fall ist, wird das von vielen Experten für deutlich zu gering gehalten. Und andere Experten schlagen 1000 Milligramm am Tag vor. Das heißt, du kannst dir selber ausrechnen, schreib dir einfach die Sachen zusammen. Da gibt es auch ganz gute Tools im Internet. Einfach mal googeln, Nährwertrechner. Und einfach mal dann ähm, alles zusammenrechnen, was du am Tag gegessen hast, so über so ein paar typische Tage, vielleicht mal über eine Woche. Und dann wirst du sehen, ob du an diese 300 Milligramm oder vielleicht die 1000 Milligramm irgendwo rankommst. Und wenn du da deutlich unterhalb von 300 Milligramm liegst, dann ähm, ja, solltest du dir Wege überlegen, wie du zu mehr Magnesium kommen kannst. Und da habe ich dann später ein paar Vorschläge für dich. Ähm, so ganz klar ist das aber alles nicht, denn jeder von uns hat einen unterschiedlichen Bedarf und auch eine unterschiedliche Resorptionsfähigkeit. Also wenn du zum Beispiel Sportler bist oder einfach sehr viel Sport machst, dann hast du einen erhöhten Magnesiumbedarf. Und auch äh, wenn du bestimmte Medikamente nimmst, wie zum Beispiel Diuretika, äh, dies, das führt dann auch zu einem erhöhten Magnesiumbedarf und Stress wäre ein weiterer, weiteres Indiz für erhöhten Magnesiumbedarf. Das heißt... Ähm, wenn diese, eine dieser drei Sachen auf dich zutreffen, dann bist du mit deinen 300 Milligramm mit Sicherheit nicht bedient und solltest da wirklich eher am oberen Ende liegen, im Zweifelsfall einen Arzt oder guten Heilpraktiker dahin zuziehen. Wie kann ich mich jetzt mit Magnesium versorgen? Gar nicht so schwierig. Die Hauptquelle für Magnesium sollte meiner Meinung nach unsere Nahrung sein. Und ich fange mal an, so die Top 10 sozusagen oder vielleicht Top 5 der magnesiumreichsten Nahrungsmittel aufzuzählen. Und allen voran mein absoluter Favorit, Kürbiskerne. Kürbiskerne haben richtig viel Magnesium. Ähm, der Nachteil bei diesen ganzen kleinen Sachen wie K Kernen ist, man isst nicht so viel davon. Aber man kann diese Kerne äh, roh essen, man kann diese Kerne kurz in der Pfanne rösten Zusammen mit den Sonnenblumen, Sonnen, Sonnenblumenkernen, die an, gleich an zweiter Stelle kommen und äh, auch zusammen mit den Leinsamen, die dann an dritter Stelle kommen und wenn man die so ein bisschen in der Pfanne kurz ein bisschen anröstet und die über den Salat äh, streut, ähm, das ist ein absolutes Gedicht, das ist sowas von lecker und da kann man auch wirklich einiges äh, von dann, ja, ins, ins Essen bringen und natürlich kann man das auch aufs Gemüse streuen und so weiter und auch als Snack benutzen und auch in der eigenen selbstgemachten Schokolade benutzen und so weiter und so fort. Aber das ist ähm, natürlich dann noch nicht alles. Wir haben dann noch so Dinge wie Amaranth und Quinoa, also diese beiden ähm, ja sehr relativ populär gewordenen äh, Pseudogetreide. Dann haben wir Cashewkerne, die relativ viel haben, Mandeln und auch Zartbitterschokolade. Ja. Ähm, ich bin ein großer Schokoladenfreund auch und mache gerne meine Schokolade selber. Ähm, bald werde ich eine Episode aufnehmen äh, über selbstgemachte Schokolade, habe ich mir schon überlegt. Und äh, das ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit, äh, daran zu kommen. Aber es soll auch nicht unerwähnt bleiben. Es gibt auch Dinge, die man in größeren Mengen konsumiert, wie zum Beispiel Vollkornbrot, Haferflocken, Bohnen oder Linsen, die auch eine ganze Menge ähm, Magnesium haben. Nicht so viel wie die anderen Sachen, aber dafür isst man dafür natürlich mehr. Ähm, ja, mein Tipp wäre, lad dir mal eine App runter. Zum Beispiel gibt es die App Chronometer, die ist ziemlich gut. Eine andere wäre My Fitness Pal. Es gibt eine ganze Reihe von Apps, mich kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Das Schöne bei Chronometer ist, dass die ähm dass die ähm, Werteangaben von den einzelnen ähm, Nahrungsmitteln da auch ganz gut stimmen. <lacht> das ist nämlich bei MyFitnessPal, kann man das nicht unbedingt sagen. Da muss man aufpassen. Das ist ganz ansonsten auch eine ganz nette App. Aber da kann jeder eintragen, was er will. Und äh, da stimmen einfach viele Sachen nicht. Und da muss man schon mal vergleichen, muss sich ein bisschen auskennen. Ähm, deswegen zum zum für den kurzen Check würde ich Chronometer auf jeden Fall empfehlen. Und das gibt es für Android und iPhone. Ja, man kann also über die Nahrung einiges tun. Haferflocken mit Leinsamen zum Frühstück oder eine Handvoll Kürbis oder Sonnenblumenkerne auf den Salat streuen, rohe Schokolade und so weiter. Ein guter anderer Tipp wäre die Brennnessel. Die hat zwar nur 80 Milligramm Magnesium in einer Portion, äh, aber man kann, sorry, pro 100 Gramm so, aber man kann natürlich in der Brennnesselsuppe zum Beispiel 200 Gramm oder mehr Brennnessel verdrücken und dann hat man schon die Hälfte des Tagesbedarfs gedeckt. Ja. Und natürlich kann man da auch Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne drauf streuen. Ähm, ja, ein absoluter Favorit von mir und für Leute, die in der Stadt wohnen, sagen, ja, also schön und gut, lieber Unkas hier mit deinen Wildkräutern immer, ähm, aber ich wohne in der Stadt, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht machen. Man kann Brennnessel Pulver kaufen und man kann auch daraus dann äh, Suppen machen oder das in die Knochensuppe schütten, die man auch kaufen kann, die man online bestellen kann und so weiter und so fort. Es gibt keine Ausreden. Ähm <lacht> man kann sich also wirklich ganz hübsch mit äh, Magnesium versorgen über die Nahrung. Es ist nicht so schwierig. Und wenn das aber trotzdem nicht dir gelingt oder du trotzdem noch höher greifen möchtest mit dem Magnesium, dann kannst du natürlich Präparate verwenden und da muss man so ein bisschen hingucken. In den Drogeriemärkten äh, gibt es ganz viele Magnesiumpräparate, Kapseln, Pulver und was weiß ich, was alles. Und die basieren in der Regel auf Magnesiumoxid. Ich habe auch gerade äh, eine Episode aufgenommen über Supplements und äh, wir sprechen da über die Qualität von Supplements und worauf man da achten muss. Magnesiumoxid ist die mit Abstand am schlechtesten absorbierte Form und die kann ich überhaupt nicht empfehlen. Lediglich 4% des Magnesiumoxid werden vom Körper überhaupt aufgenommen. Da ist schon besser das Magnesiumcitrat. Also wenn man im Drogeriemarkt guckt, dann findet man auch irgendwo Magnesiumcitrat. Es ist aber auch meistens mit, wer weiß wie vielen anderen Stoffen vermischt und Zucker und Brausetabletten und so weiter, braucht kein Mensch. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen. Äh, mein aktueller Favorit ist L-Treonat. Äh, L-Treonate. Ich denke mal Treonate oder so ähnlich auf Deutsch. Äh, Magnesium-L-Treonat ist fähig, die blut -Gehirnschranke zu überwinden und sorgt dafür auch auf kognitiver Ebene für ein verbessertes Kurz- sowie Langzeitgedächtnis. Das heißt, ähm, dieses L-Treonat wird auch hervorragend vom Nervensystem aufgenommen. Durch die hohe Bioverfügbarkeit sorgt Magnesium-L-Trionat für eine verbesserte kardiovaskuläre Gesundheit und hilft beim Knochenbau und beim Energiestoffwechsel. Eine andere, weitere gute Form von äh, Magnesium sind sogenannte Magnesiumöle. Das ist ähm, vom Namen her etwas irreführend, weil es sich bei dem Magnesiumöl äh, eigentlich um eine Sohle aus Magnesiumchlorid handelt und nicht aus Öl. Das aus, das, äh, diese Sohle wird aus Bergstollen gewonnen. Und diese Sohle kann durch die Haut aufgenommen werden. Mit einem reinen Magnesiumchlorid kann man also zum Beispiel Fuß- oder auch Vollbäder machen. Eine interessante Möglichkeit, ganz entspannt den eigenen Magnesiumspiegel natürlich anzuheben. Ähm, ich will da nur ganz kurz da auch dazu ähm, bemerken, dass die Aufnahme von Magnesiumchlorid über die Haut strittig ist, aber es gibt viele Menschen, die davon begeistert sind und da große Erfolge mit feiern. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Ich werde vermutlich in Zukunft da nochmal ein größeres Experteninterview zu dem Thema machen, aber ich denke, es ist einiges klar geworden. Magnesium äh, liegt an der Wurzel äh, von vielen Funktionen unseres Körpers. Verdauung, äh, Energieproduktion und viele Vieles, vieles mehr. Wir brauchen also unbedingt Magnesium. Ein Magnesiummangel können wir uns nicht erlauben, wenn ähm, ja ein hohes Energieniveau und maximale Gesundheit ähm, bei uns auf dem Programm stehen. Das heißt, äh, mit dem Thema sollte ich mich befassen. Ich kann mir angucken, ähm, wie sieht es in meiner Ernährung aus? Habe ich da genug Magnesium überhaupt erstmal drin? Das ist schon mal ein guter Startpunkt und äh, kann auch dann ein bisschen gezielter dafür sorgen, einfach mal so hier und da so ein paar äh, leckere Sachen einzubauen, die einfach meinen Magnesiumspiegel auch erhöhen können. Und ich habe ähm, in dem Fall auch noch ein paar... Alternativen genannt, wie man seinen Magnesiumspiegel auch noch über die Maßen hinaus sozusagen oder über die Ernährung hinaus erhöhen kann. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, dein Uncas. Ich möchte dir etwas schenken, und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.